0: ここからはゲストコメンテーターのコラムコーナーまとめて聞かせてです。今日はスクリーンレスメディアラボリサーチフェローで学習院大学非常勤講師の塚越健治さんに世界中が注目する対話型生成系 AI なぜ私たちは AI に人格を感じてしまうのかと題してお話を伺いますがまだね私使った試しがないんで人格を感じるまでには至っていないんですけれどもあの改めて塚越さんこのチャット GPT 対話型生成系 AI について簡単に説明してもらえますかす、ねはい、あの昨年もちょっと出演した時に生
1: 成系 AI っていう話をさせていただいたと思います。はいはい、あの、文章で指示をすると、えー、あの、画像とかをね、綺麗な絵を描いてくれるとか、はい、こういうの生成系 AI っていうんですけれども、うん、チャット GP もそれのある種の一つで、はい、まあ、文章でね、えー、文章で文章を返してくれるというすごい、非常にレベルの高いものです。はい、これ、オープン AI っていうですね、あの、イーロンマスクさんなんかが最初に資金を投入して、うん、2015年にできた、最初非営利の団体だったんですけれども、はい、営利部分を作りまして、えー、そこが作ったのがこのチャット GPT というものになります。で、非常に、えっと、昨年の11月の末に公開したんですけれども、はい、無料で登録すれば使えるんですね、うん。で、2ヶ月で1億ユーザー達成したんです
0: 、お2ヶ月 ?2 ヶ月で、これね
1: 、はいあの、話題の TikTok が1億になるの9ヶ月かかったんですね。かかなので、インスタとか Facebook とかに比べても、はい、めちゃくちゃ素早いく、えーあのまあ、ユーザーを獲得してるんですよ。す、はい、すごいもものなんですけれども基本的にですね、私よく言ったような AI 秘書だっていうふうに申し上げてるんですね。AI 秘書。なるほど。要するに質問を文章で書くと、質問を答えるだけじゃなくて、えー、普通今でもね、あの検索って質問すると、はい、そのなんかネット上にある情報を取ってくるわけじゃないですか。これだけじゃなくて、はい、AI がですね、様々なところから情報を取ってきて、はい、それを自分で整理するんですよ。だから自分、に、質問に答えるだけのオリジナルの文章を作ってくれるんですね。はい、ある種、はい。今のとこから勉強してきたやつ、はい。で、それだけじゃなくて、例えば、まあ、あの、旅行行きたいって言ったら旅行の提案してくれるとか、はい、あと、小説のプロット書いてくれるとかね、はい、ちょっとした小説は作ってくれるってさっきも話もちょっとありましたけれども、はい、してくれたり、あと、英会話とかですね。はい、英会話って、こう文章でで、ね、とかしてくれるんですよ、えー、自分の書いた英文とかを、はい、ネイティブはこういうこと言わないっすよ、みたいなこともやってくれるんです
0: よ。えー、教えてほしいね。教えてほしい。ういう<笑>
1: なんか、本、まあ、本物っていうか人間の人にやると恥ずかしいじゃないですか。はい、添削してくださいみたいな。はいはいはい、だけど、機械だったら何でもできるっていうことで、うん、こういうこともできるし、簡単なプログラムコードも作成できるし、はい、あの、まあ、あ本当ね、AI 秘書だっていうふうに考えていただければいいのかなと思うんですよね。んで、あんまりにレベルの高くて、で、これ検索っていうことをしないでみんな AI 秘書使っちゃうちゃまずいっていうことで、Google はあの検索で儲かってる企業ですので、えー、なので Google もですね、まあ、このチャット g p t のような対話型生成 AI ってやつに参入するっていうふうに言っていて、もうしばらく、こう、この数週間のうちにバードっていうですね、はい、銀融資人って意味なんですけれども、ええ、そういうものを公開するっていうふうに言ってますし、ええ、で、こマイクロソフトなんていうのはですね、はい、マイクロソフトはもともとオープン AI に投資していて、ええ、これから1兆円入れるって言ってるんですよ。1兆円ですよ、はい。すごい額投資するんですよ、はい。で、マイクロソフトはもう、あの、チャット、えっと、このオープン AI と、まああの、手を組んでいてですね、はい、今言ってるそのチャット GPT の改良版の AI。まあ、あの、プロメテウスって言うんですけれどもね、はい、これを、えー、マイクロソフトが作っている、えー、検索エンジン、はい、ビングって言うんですけれども、はい、検索するやつですね、検索サービスに、えー、乗っけてるんですよ。乗っけるっていうふうに言ってるんですね、この、A はい、新しい AI を。で、今はプレビュー版つって限定のユーザーで僕も使えるんですけれども、はい、あのー、まあ、チャット GP よりも GPT よりもレベルの高いと言われているものを使えたりも、今、ちょっと実際しているんですね、はいで、これもいろんな質問とかにいろいろ答えてくれるってこともあって、はい、あのなかなかすごいし、中国のえバイドゥっていう、ですね中国のグーグルと言われているバイドゥも3月にこういったものを作るって言っていて、はいはいまあ、まさにこう今、生成系の AI、対話型のものもものすごく流行ってるってことですね
0: 。はいうんうんで、これ、あとはその、今どういう課題が上がっていて、うん、そしてその課題に対処するために、進捗状況どうなってるのかっていう、はい、その辺についてはいかがですか
1: これね、やっぱすごいって言われてるんですけど、課題も多いし、はい、批判もどんどん、この一週間特に批判めちゃくちゃ出ていて、ええ、まず情報が正確じゃない。はい、あの言い切っちゃうんですよ。特にチャット GPT は、はい。だから、あの、存在しない論文のタイトルを捏造して、はいはい、これによりますとみたいなこと書いちゃうんですよ。それ、それ怖いですね<笑>。まずいですよね。あとは、詐欺の文章を作ってってさ、詐欺の文章を作っちゃうんですよね、えー。だからフェイクニュースとかそういうものにも使われちゃうということで、はいまあ、徐々にね、詐欺の文書けないようにするとか、いろんな対応はしてるんですけれども、はい、そういうこともありますし、えー、まあ、あの、そういう IT 企業からすればですね、じゃあこれどうやって儲けんのと、はい。このね、あの生成系のやつで、儲けの収入源考えなきゃいけないとか、なんかそんなこともちょこちょこあるんですけれども、はい、やっぱり大きい問題だと、情報が正確じゃないっていうことは考えなきゃいけないっていうのが大きな点です、はい。ただですね、あの、ま、あのー、今の検索だって、あのホームページにもいっぱい嘘書いてるじゃないですか。だから、ま、ある意味で、あの、同じ似てる問題なんですよね、はい、ネット上の嘘っていうのはずっとあるっていうことを考えると、えーまあ、これは今後の課題かなっていうのはあの変わらないと。でね、今日はですね、<笑>その上で、ちょっと先の未来考えたいんですよ。はい、ょちょっとその、ね、課題の話もあるんですけど、置いといて、はい。これね、僕が一番よく使えるなと、これがもし普及して使えるなと思うのは、はい、やっぱ会話相手なんですよね。で例えばですね、日本はやっぱ少子高齢化、特に高齢化問題になっていて、はい、まあ、お一人で暮らし、暮らしされてる、あの、高齢者の方いらっしゃると思うと、えー。で、そういう時に、やっぱりね、会話をどんどんすると、うん、まあ、いろんな意味で、あのー、病気の予防にもなるし、いろんな意味でいいんですよね。はいええええ、で、あの、今も、今のところ、スマートスピーカーとかありますけれども、はいね、会話、簡単にできますけど、ええ、ま、あんま会話っていう会話じゃない、疲れたって言ったらお疲れ様ですっていうぐらいだし、うんうんうん、なんか調べてって言っても、世の中にある検索して情報を取ってくるだけなんですよね。はいはい、でも、これ、進化すると、ええ、こういう対話型の AI が進化すると、自分の情報をどんどんセットすれば、はいあ、この人こんなこと好きなのねっていうのを分かった上で、ねはい、いろんな情報をミックスして、はい、あなた今こんな感じだよね。俺10時であんたいつも疲れる時間じゃんみたいなことを、はいはい、バンバン会話してくれる AI 秘書だから。AI 秘書ってっそういうことをできるようになると思うんで
0: すよね。スマートスピーカーはね、<笑>あの、はい、質問する人が誰でも、それに対する応答ってまあ基本同じだけど、ねうん、聞く側の情報がちゃんと分かってくれてれば、AI 秘書,秘書さんも、AI パートナーさんも。あうんうん、あ相棒みたいなわだけだね。なん相棒とですね、うん。
1: だからそうすると、うん、あの、非常にこう、ちょっとね、近未来にあったようなね。はい、AI 秘書みたいな、なんかね、なんとかだよとかって言ってきて、アニメとかにあるようなね。ねはい、話が、あの、少なくとも、何らかの形で、部分的にできるんじゃないのか。これはね、特にやっぱ高齢者とか、福祉のサービスで僕使えるんじゃないかと思っているんですよね。はい。で、そういうこともあるし、ね、で、これね、面白い研究がいろいろあってですね、例えば、はい、ロボットの人類学って本があるんですけれども、えー、あの、要するにこれ全部機械なんですよ。AI 書って、はい、AI だから、うんはい。あの、実は別に人格なんかなくて、うん、あの、AI がいろんなことを調べて勝手に言ってるんだけれども、はい、人間って不思議なもんで、はい、機械に人格が宿ってると思いがちなんですよね。えー、<笑>例えば先ほどあげた本では、はい、アイボってありましたよねた。今もありますけれども、うん、ペットロボットですよね。うんうんうん、あのペットロボットが、あれも機械なんで、はい、あの、ご主人の、こう、飼い主さんのね、はい、写真とかを見て、あ、これ、飼い主だと思って、近くに行って、クンクンとかやるんですよ、はいはい。だけど、その、お葬式の時にね、えー、亡くなっちゃって、えー、飼い主の方が、えー。で、お葬式の時にお葬式の写真があって、はい、家の写真があって、はい、相棒が近づいて、クンクンってやるんですよ、はい。そしたらね、もう家族はもう号泣ですよ。ああ、悲しんでるんだ、みたいな、相棒が。で、これ、相棒に人格があると思うんだけれども、はい、もちろん機械なんで、そんな風に思ってるわけじゃないんですよ。ガッカリだな。そうなで,<笑>でもね、<笑>これ面白いのは、はい、私たちって、はい、それっぽい動き、はい、それっぽい会話,、はいい会話はい、するとね、人間のようにおも同じような存在だと思うんですよ。すね、愛着が湧くんですよ。<笑>うんうんで、これ特に東アジアの文化は強いと。えー、あの、物に何かが宿るみたいな感覚で、えーはい、西洋とちょっと違うっていうふうに僕言われたりするし、まあ、我々ね、鉄腕アトムとかドラえもんとかで、うんうん、その機械的なものに人格があるっていう感覚は非常にある、持ってるんですよね。うんうんうんうん、で、こう考えてみるとですね、あの、結構そうやって、あの、仲いいというかね。はい。あの、いろんな中で孤独とかっていうことが問題になる中で、うん、そうやって、こう、親密性を深めていくっていうことは、一つ可能性かなと思う一方でですね。うんはい、でもやっぱり、機械なので、はい、あの、そこに、さっき言ったフェイクの情報とか、紛れちゃったりとか、うんはい、あと、いくつか研究あるのは、あの、機械だって分かっていても、ええ、機械と喋っていながらですね、うん、あの、仲良くなっちゃって、銀行の口座情報とかを全然喋っちゃう。あの、プライバシー、バンバン言っちゃうなんていうことも、あ,あ,あの、高齢の方でしゃべっ、みたいな研究もあるんですよね。犯
0: 罪とかに利用されてしまう可能性がある。うそう,う。なので、
1: この AI 秘書が、それこそね、あの、ウイルスに感染して、何かの情報を聞き出すっていう、まあ、昔ながらあるですね、そういうこう、セキュリティの問題も実はあるので、課題はあるんだけれども、はいはいはい、でも、私たちって、その機械にね、すごく人格を感じるっていうのは、ーはー別にこれあの、さっきは東アジアって言ったけど、まあ世界中みんな、あの、多かれ服の中でそういうとこあるんですよ。これをね、どう使っていくかなんですよ。はいはいはい、あの。機械が人格があるとか、人間性を持つとか、意識を持つとかって議論あるんですけど、それとは別に、我々が勝手にそう思うっていう、感覚があるんですよね、はい。この感覚をどう使っていくかっていうことが、ますますコンピューターが人間っぽくなるときに、そこをどう設計したりとか、うん、あるいは、その我々の感受性の問題ですよね、はい。こういうことをどうなっていくのか考えるのも課題ですし、まあ、課題もあるけど、ちょっと面白いというかね、あの可能性もある分野かなというふうに私は思いますね。うん
0: うん、商品説明とかかねもしかしたら人間が説明するよりも、AI 視聴さんが、ね、勝手にしゃべってくれるいいが、うん、ゲストに応じてしかも案内の仕方が変わったりとかね、
1: 説明書嫌いだもん、えー<笑><笑>え
0: ー、今日はですね塚越さんに、世界中が注目する対話型生成系 AI、なぜ私たちは AI に人格を感じてしまうのかと題して伺いました。今日のゲストコメンテーター、スクリーンレスメディアラボリサーチフェローで、学習院大学非常勤講師の塚越健二さんとはここでお別れです。塚越さん、ありがとうございました。ありがとうございました。